2: Здравствуйте! Эту программу о музыканте мы начнем, конечно, с музыки. Думаю, всем радиослушателям эта музыка знакома. Ее чаще всего играют на траурных мероприятиях, хотя, на мой взгляд, настроение ее светлое. Однако они все знают имя автора, и еще меньшее количество знают о том, что он был человеком, толерантно выражаясь с ограниченными возможностями здоровья. Наша программа сегодня посвящена Роберту Шуману. А говорить о нем мы будем с нашей гостей, Это Овчинникова Екатерина Павловна, заслуженный работник культуры, директор детской музыкальной школы имени Николая Семеновича Голованова. Здравствуйте, уважаемая Екатерина Павловна. Здравствуйте, Олег Николаевич. Приветствую всех слушателей. Екатерина Павловна, начнем сначала с исторического времени родителей. Предвещало ли что-нибудь в детстве, будущее победы и будущее проблемы Роберта Шумана.
1: Роберт Шуман родился в Германии в 1810 году. Он был пятым ребенком в своей семье, последним. И родители его очень любили. Он был баловнем всей семьи. Его отец очень интересовался литературой, и ему хотелось проявлять себя в области литературы. Он становится книгоиздателем, зарабатывает нужную сумму денег, и так создается семья известного композитора. Катерина
2: Павловна, Жан-Поль Сартер, знаменитый философ, однажды заметил, что ребенок – это идол, которого мы, родители, творим из своих разочарований. Насколько это относится к отношениям отца и сына Шуманов, отец, который мечтал стать литератором, гениальный сын, который долго выбирал между литературой и музыкой. И что, кстати, думала мама по поводу выбора профессии сыном?
1: Надо сказать, что отец очень бережно относился к развитию, я думаю, что всех детей и младшего ребенка тоже. И у Роберта была возможность очень большого познания, литературного познания, и это в будущем потом очень проявлялось и было значительным и важным в развитии композитора и в его реализации. Он заметил также и то, что его сын одарен музыкально, но в то же время он не акцентировал этот момент. Но все, что надо было для развития ребенка, он постарался ему дать. Роберт стал учиться у органиста. И первые его уроки, первые впечатления были связаны именно с этим человеком. Это Кундш. Он блестяще окончил гимназию, и мать считала, что повторить путь... Талантливого Бетховена или талантливого Моцарта ее сыну не стоит.
2: Памятая его... о том, что они не были особенно обеспеченными или говоря по современному успешными в материальном смысле ими в жизни.
1: Да, да, да. Именно с этой точки зрения, сын послушался, поступил на
2: юридический.
1: Лейпцигский университет. Учился там некоторое время, ему было скучно, тем не менее матери он писал, что он этим заинтересован. Он старался, наверное, он действительно старался. Но через некоторое время он нашел причину, что ему надо перебраться из Лейпцига в город Гиддендверг.
2: Да, знаменитый немецкий город
1: Он активно занимался музыкой и тоже писал матери, что у него все успешно, что он понимает, как важно учиться И все-таки, как и когда Роберт Шуман окончательно выбрал
2: музыку, как свое призвание?
1: Ну вот по окончании года В да, обучение. он все-таки написал матери очень откровенное письмо Она почувствовала, что надо что-то делать, надо что-то решать, и она постаралась для сына дать и обустроить то, что ему хотелось. А это именно занятие музыкой. Надо сказать, что в Лейпциге он короткое время занимался с известным педагогом Фредериком Виком. Через некоторое время Вик ему отказал по ну, по нехватке времени. И теперь его мать написала очень серьезное письмо, что она доверяет судьбу сына решению вот этого известного педагога.
2: Педагогика Вика. Да. И не менее известного отца, не менее известной гениальной пианистки, но об этом чуть позже.
1: И Фредерик Вик, оценив способности умного Роберта. Да, Роберта Шумана и понимая, какая может быть серьезная ошибка, он написал, что да, ему нужно заниматься музыкой, он взял вот эту самую ответственность. Он не перекрыл ему путь, не
2: перечеркнул. Катерина Павловна, Шуман и его молодые товарищи основали критический музыкальный журнал, который так и назывался «Новый музыкальный журнал». Против чего и за что боролся Шуман как музыкальный критик?
1: Он боролся за свое мнение, за мнение молодости, и позицию человеческой сущности человеческого существа ибо после периода классицизма наступил период блестящей виртуозности надо сказать что ну, все сменяется и эта эпоха тоже была необходима но хотелось людям проявить себя, проявить э, свои чувства, свои переживания. И это было во всех областях. Возникло направление романтизма.
2: Да, я хочу добавить, как выпускник музыкальной школы, что все мы, кто в музыкальных школах учился, наверняка помнят имя Черни, да, этюды да, да. Черни. Да, это та самая блестящая техника, без глубокого, я бы сказал, о духотворяющего содержания. Вот. вот против такой музыки боролся Роберт Шуман за действительно новое романтическое направление. Журнал стал популярен, кстати.
1: Да, собралась молодежь, которая писала под псевдонимами. Шуман был душой этого направления, этого сообщества молодых людей.
2: Катерина Полна, в истории музыки рядом стоят два имени. Роберт Шуман и Клара Вик. История их творческой дружбы любви уникальна. Насколько я понимаю, один из немногих, если не единственных случай, когда в судебном порядке решался вопрос не о разводе, а о заключении брака. Через суд добивались заключения брака. Расскажите, пожалуйста, об этой
1: романтической истории. Роберт познакомился с Кларой в доме ее отца. Сердце его расположилось к Кларе, и она отвечала ему взаимностью. Разница в возрасте у них составляла девять лет. И когда он сделал предложение юной девушке, то отец этому воспрепятствовал,
2: считая, что Шуман не сможет достаточной степени обеспечить семью, и считая, что замужество не позволит Кларе продолжать концертную деятельность, а это скажется уже и на положении ее семьи и самого Фредерика Вика. Да. Обвинения, которые он выдвинул против Роберта Шумана, были, мягко говоря, не очень серьезные, необоснованные, чуть ли не в пьянстве. Его обвинял будущий тесть. Но очень интересно, это что? Клара, насколько можно понять изначально была влюблена в Шумана еще девочкой. А вот Шуман не сразу вы разобрался, кто его истинная судьба, но, между прочим, наверное, скажем, что по оценкам некоторых музыкантов, Клара Вик была вторым великим виртуозом 19 века после Ференциалиста. Ну и, наконец, когда несколько раз отказал отец в свадьбе, чем дело кончилось...
1: Он даже увозил свою дочь, разлучал. Наверное, он надеялся, что это получалось наоборот. И Клара, чувствуя свою судьбу, чувствуя обаяние в моментах творческого проявления, безусловно, тоже для нее, которая это рано смогла оценить и сама была на очень высоком уровне, она поддержала эту идею обратиться в суд. И, кстати, это произошло в 21 год для нее, когда э, Да, надо сказать, что молодежь того времени очень рано взрослела. Да, двадцать
2: год для девушки тогда это уже что называется чуть ли не старовато для замужества. Тогда
1: выходили намного раньше. И для молодого человека тоже он должен был уже уметь обеспечивать семью. И в этом возрасте уже задумывались о создании семьи. Суд принял решение в пользу, в пользу молодых любящих.
2: людей. Да, брак был заключен. Ну, отец сначала было, чуть не проклял свою дочь, а потом через некоторое, время, как положено, ее простил.
1: Но надо сказать, что это время было довольно-таки продолжительное.
2: Да, Да. Екатерина Павловна, нам давно и нашим слушателям пора послушать музыку. Все-таки мы говорим о музыканте. Я предлагаю фрагмент Киарина, который считается портретом жены, ну и в котором, на мой взгляд, выражено вот то самое возвышенное отношение к женщине, о котором, наверное, любая женщина мечтает. Давайте послушаем. Катерина Павловна, наконец мы дошли до главного вопроса. Почему Роберт Шуман вошел в плеяду музыкальных гениев XIX века? В чем особенности и выдающееся качество его творчества?
1: Особенность в его дарованиях, в соответствии требованиям времени, эпохи, все удачно совпало. Это Франц Шуберт, это он, Роберт Шуман, это Мендельсон... Это Берлиос. И надо сказать, что и Мендельсон, и Берлиос отчасти состоялись потому, что свои критические рецензионные оценки им давал, в общем-то, юный Шуман.
2: Все а... Восторженные оценки?
1: Да. Он считал Мендельсона бриллиантом, спустившимся с неба. Вот такая возвышенная оценка. И слог Роберта Шумана был очень возвышенный. Он стал проявлением времени, проявлением эпохи. Все сошлось, я так считаю.
2: Ну что ж, да, действительно, Роберт Шуман стал одним из классиков, если можно сказать, романтизма. Если такое выражение уместно давайте Абсолютно пос... уместно да, Давайте послушаем музыкальный фрагмент Из блестящего нового взгляд Концерта для минор» нашего героя Катерина Роберт Шуман и Россия. Расскажите, пожалуйста, о связи великого музыканта с нашей страной и об отношении к нему в России.
1: Хороший вопрос. Романтизм можно уравнять в некоторой степени с мистицизмом, к которому Роберт Шуман был склонен по тонкости натуры, по эпохе и еще до замужества. Клара Вик, будущая Шуман, мечтала о гастрольной поездке в Россию и в Америку. Вообще она много гастролировала, и это было как бы в программе ее э, творческой деятельности. И одним из условий еще до замужества было то, что Роберт Шуман будет ее сопровождать в этой поездке. Первое посещение было... Через четыре года после свадьбы в 1844 году они были, естественно, что мало известны.
2: Причем Клара была более известна, чем Роберт.
1: Да, и он вместе с ней подчас фигурировал как супруг известной пианистки, известной виртуозки.
2: Хотя Клара старалась в концерт включать произведения Шумана, чтобы он не чувствовал себя как
1: бы супругом второго сорта. И не только поэтому. Она чувствовала его артистическую, композиторскую ценность. Ну, конечно, это безусловно. Это в первую очередь. Она была в него влюблена... Эта поездка еще происходила потому, что вот эта юная женщина, и, к слову сказать, уже мать двоих детей, хотела улучшить семейный бюджет, а Россия э, славилась щедростью к артистам.
2: Давайте послушаем да. стихотворение Шумана о Москве.
0: В Москве, в великом городе России, О колоколе сочинили сагу таком огромном и таком тяжелом, что, падая на землю, потянул он тот купол, на котором сам держался. До сей поры покоится он здесь и с года в год садится глубже в землю. О нем народ легенд сложил немало. Гласит одна из них о том, что мастер, работавший над колоколом этим, был наделен чудеснейшим умением, Но с колоколом приключилось горе Есть и другие саги, говорят Услышал царь об этом великане Покоящемся до сих пор в Кремле И говорит Его хочу я видеть И добавляет Мастера стремления Создавшего громадину такую Благословить нам должно Не скажу я Успешным будет дело или нет но вытащить пришла пора на свет тот колокол, он долго спал в земле, пусть мир на это диво поглядит. Царь повелел, и надо начинать. Что быть должно, того не миновать. Не малодушничать скорее за дело, и вот уже работа закипела, Его раба, поверженного на земь, Освободить на место водворить. Как малые ручьи стремятся к морю, К Кремлю стремятся улицы Москвы. Среди соборов на высоком месте Стоит он колокол и не звонит, И в поднебесной высе не парит. Но в празднике, когда колокола звонят, Когда его меньшие братья Поют хвалу сверкающему дню, Он отвечает трогательным звоном что так похож на тихую молитву.
2: Катерина Павловна, теперь к печальной теме. Как развилась болезнь Роберта Шумана, в том числе раздвоение личности? И как в этих сложных условиях проявила себя его жена Клара?
1: Супруга была идеальной, и поэтому мир получил Роберта Шумана. Это была супруга, любящая, это был чуткий музыкант, который, кстати, тоже владела композицией, но очень скромно включала свои собственные произведения и старалась пропагандировать произведения мужа. Ей это удавалось лучше, чем Ференцу Листу, надо отметить и этот момент, то, что происходило э, с Робертом, это было, надо сказать, что заложено в его рождении, в его генетике. В то же время случились такие события в 16-летнем возрасте Роберта, потрясшие его это э, сумасшествие и смерть его сестры старшей, И это смерть отца через некоторое время. При этом надо отметить, что деятельность композитора и музыканта, она сама по себе очень непростая. Это большая духовная, психическая нагрузка. Все эти компоненты, они раскручивались во времени, как какая-то пружина, и в 50-х годах, накануне его сорокалетия какие-то моменты еще и еще проявлялись. Будучи дирижером Дюссельдорского оркестра, он очень радовался этой должности, довольно-таки быстро проявлялись моменты, что он не мог быть дирижер, и дирижером. Не и дирижер не получился, и его состояние не позволяло заниматься этой деятельностью. Это утомляло, он не справлялся с какими-то моментами. И когда артисты через Клару попытались эту ситуацию немножечко улучшить, Роберт обиделся, он почувствовал, чувствительность была очень тонкая, и ушел из оркестра. Клара за ним следила очень внимательно, и произошел такой случай, что он покинул дом, и была попытка самоубийства.
2: Да, он бросился с моста в Рейн, его выловили рыбаки, он пытался броситься из лодки повторно в Рейн. Его вернули домой. Он просил положить его в психиатрическую больницу. Редчайший случай, кстати, когда сам человек осознает свое психическое состояние. Клара долго сопротивлялась, но потом вынуждена была после попытки самоубийства пойти на это. Но я бы хотел подчеркнуть еще очень важную вещь. Несмотря на нараставшие проблемы с психическим здоровьем, Роберт Шуман продолжал творить и сочинял гениальную музыку. И не могу не сказать еще об одном. Мы знаем в истории много женщин, которые посвящали себя целиком своим мужьям и любимым. Но, мне кажется, Клара Вик уникальный случай, когда она сама выдающаяся пианистка и сверх того еще и самоотверженная женщина. Такие две вещи очень редко сочетаются в жизни. Шуману, безусловно, колоссально повезло с его женой. Это был И творческий, человеческий союз В самом высоком смысле этого слова Напоминаю, нашим гостем сегодня была Екатерина Павловна Овчинникова Заслуженный работник культуры Директор детской музыкальной школы Имени Николая Семеновича Голованова Екатерина Павловна, спасибо огромное за участие в нашей программе
1: Спасибо, Олег Николаевич Всего доброго А в
2: заключение я хочу сказать Что в массовом сознании, в нашей стране Все еще существует представление О том, что люди с проблемами психики Это своего рода отверженные Почти как прокаженные На мой взгляд, если имя Роберта Шумана Стоит в одном ряду с величайшими романтиками XIX века Шопеном, Листом, Шубертом Мендельсоном И при этом, в отличие от других Он добился этих вершин Постоянно преодолевая Нарастающие психические проблемы Это никак его не унижает Наоборот, делает ему честь Закончить же рассказ о музыканте Хочется, конечно, музыкой Это короткое блестящее произведение Шумана называется «Порыв» и вполне подходит под формулу Александра Сергеевича Пушкина «Туши прекрасные порывы».